0: Bienvenue sur le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité et d'œuvrer pour changer le monde. Là où est mon tapis, ma Zarbia, est ma maison, disait Omar Kayam. Nous savons toujours comment ce podcast va débuter, mais nous ne savons jamais comment il va se terminer. Bonjour.
1: <rire> Bonjour oui. J'attendais que tu me présentes.
0: Ben non, Anissa, présente-toi, parce qu'on va, on va être en live également sur, sur Instagram. Donc yes. Je rappelle que le podcast Zarbia, c'est un podcast que nous avons imaginé ensemble, pour oui. aborder un certain nombre de thématiques euh, et de préoccupations euh, qu'ont beaucoup de femmes aujourd'hui et sur lesquelles tu apportes un regard assez nouveau, euh, de par euh, ton expertise, ton expérience, euh, et ce que tu fais au quotidien. Alors, Anissa, rapidement, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Anissa Lelahoum, fondatrice des artisanes, <rire> artiste-peintre, auteur, mentor spirituel, love healer, guérisseuse de l'amour. Voilà. Mère, épouse, femme. <rire> je pourrais <rire> faire toute la liste des ingrédients. Merci Anissa.
0: Tu as dit un mot très important, c'est love healer. healing C'est vraiment l'idée de prendre soin et de se soigner. Et donc moi, je suis Lydia Arzour et alors moi aussi, hein, j'ai une longue pré- présentation à Non, non moi je dans, dans le domaine du digital, <rire> du web3, des NFT. D'ailleurs, on a on est en train de travailler sur quelque chose d'assez incroyable, dans l'animation de communauté, au sein d'une société qui s'appelle Artcare. On réalise des projets NFT pour les marques, plus dans l'univers du Web3. Pourquoi Parce qu'on est dans un univers un peu décentralisé. C'est un peu ce que tu fais, Anissa. Et ce qui m'inspire énormément dans ce que tu fais, c'est de redonner à chaque femme et chaque âme, et chaque être, on va dire, leur souveraineté. Hum. Et ce qui est intéressant dans Web3, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de décentralisation. Il y a plus, on n'est plus dépendant d'une personne toute sa vie, d'une plateforme toute sa vie. Là, ce que tu fais avec ton travail, bah, c'est un peu de nous reconnecter à notre technologie, notre corps, notre âme, yes. notre cœur. C'est juste. Et, euh, et de créer nos propres algorithmes. J'aime bien. Ouais. Je trouve ça chouette. <rire> et en plus, es artiste. Donc, il y a vraiment encore davantage euh, cette notion de connecter à l'art. Parce que l'art, c'est ce qui est au-dessus de tout, en fait. Les riches et quand on a quand on peut tout s'acheter, quand on peut tout avoir, qu'est-ce qui reste? L'art qui n'a pas de règles, pas de valeur, enfin si ce n'est
1: le fait de se dire j'ai tout, mais j'ai surtout cette œuvre. Ouais, et en même temps, tu vois, moi, j'aime bien ta lecture, et je me dis que, justement, comme l'art, il est universel, en vrai, effectivement, la notion de possession, ça, on pourrait la retrouver effectivement dans les gens qui collectionnent l'art. Mais moi, j'ai observé, en tout cas, durant toutes ces années, que, justement, j'ai été euh, souvent surprise, de par mes jugements, de des gens qui investissent dans l'art quand euh, ils sont touchés par l'art en question. Et là, euh, ça touche toutes toutes les sphères. Et euh, je pense que justement ce que offre l'art, on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas l'objet, mais quand même, c'est que il, il offre un accès direct en fait à l'invisible, c'est ouais. quelque chose qu'on, qu'on n'explique pas, et c'est vraiment une, ouais, c'est vraiment un retour chez soi à travers ça. Et c'est ça qui est passionnant dans l'art. C'est très juste. Alors sans transition, Anissa, parce
0: c'est que ça. je n'en ai pas. <rire> <rire> J'ai vu ça. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de transgénérationnel. Yes. J'adore ce sujet. J'essaye de le décomposer, trans, génération, entre générations Mais est-ce que tu peux nous donner une définition C'est quoi le transgénérationnel Pourquoi on parle de transgénérationnel
1: ouais, ouais euh, transgénérationnel, euh, transformer le générationnel, ou transmission générationnelle, on pourrait le dire comme ça. Je ne suis pas sûre que je suis la bonne personne pour vraiment donner une définition sur le sujet, mais je vais te donner la mienne. Oui. qui la euh, Voilà, qui, qui, qui est ce qu'on, ce qu'on... En fait, pour moi, on est un, on est un résultat d'un conditionnement d'une multitude de conditionnements dont euh, les plus gros conditionnements viennent de nos ancêtres tu vois donc des générations qui nous ont précédés D'où la notion de transgénérationnel et la notion de transmission c'est moi je crois effectivement à la mémoire cellulaire donc on se transmet des choses dans le, à partir de nos ancêtres on est nous le résultat de plein de choses qui sont passées avant dont on n'a absolument jamais entendu parler qui demandent euh, qui font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui dans ce qu'il y a de meilleur, mais dans ce qu'il y a de moins bon aussi. Et donc dans le transgénérationnel, on va comprendre en fait qu'on récupère un certain nombre de, de, de d'engrammes, tu vois, qui font que ce que nous sommes aujourd'hui. Qui nous sommes aujourd'hui, pas ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes, bon ça, ça bouge pas. <rire> c'est mais <l'amour>. voilà, euh, <rire> voilà, on est l'amour. Donc voilà, donc euh, et ça c'est indispensable à comprendre euh, dans l'époque actuelle qu'on vit, particulièrement. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on
0: on hériterait oui. Toi, tu le dis mieux que moi. de messages, de codes, de programmes. Programmes, j'aime bien, ouais. Qui sont issus euh, de nos ancêtres. Donc, si je m'en vais très oui. loin, on va parler des ancêtres. Hein. Ouais. Euh, si je repars à l'origine du monde. Euh, on euh, peut, ouais. Adam ouais. et Eve, c'est ma croyance. Ouais. Je, je peux remonter jusqu'à
1: mes ancêtres au premier. Oui, ou oui pas on peut. on, on ah, peut. Ah, non, parce qu'en ah, ah, fait, ah, euh, c'est le, l'infiniment petit l'infiniment grand. Je, moi, je préconise pas d'aller jusque-là parce que ça, c'est un hein, On te dit le cerveau reptilien, etc. Tout, donc c'est là la notion de, de de l'homme chasseur, etc. Donc tout ça, c'est là. Mais je crois que dans ce qui est important de comprendre actuellement, ça, c'est intéressant à voir. Mais dans ce qui est important de voir, c'est déjà son noyau, noyau proche, c'est-à-dire soi, ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, arrière-grands-parents. Du plus loin qu'on puisse remonter. Généralement, on remonte à arrière-grands-parents. Voilà. À partir de là,
0: on peut dire qu'on, a, qu'on peut faire un travail sur voilà. les transmissions qui ont été faites de génération en génération. Et qui peuvent avoir provoqué quoi comme provoqué Générer quel type de problématique Des blocages Puisque tu te dis qu'on peut ah, oui. soigner ce qui ne nous... Ce dont on a hérité. Exactement. Donc j'en ai peut-être pas forcément conscience.
1: Ah, complètement. Euh, pas conscience donc, du tout, même.
0: Et en général, euh, qu'est-ce que cela crée comme problématique chez la personne Parce que je crois savoir que tu t'es formée aussi aux constellations familiales. Il ouais, y a encore
1: plein de choses que je suis en cours. Hein, mm-hmm. et j'ai pas. Pour l'instant, je travaille sur certaines choses. Mais c'est un outil de plus dans ce que je faisais déjà. D'accord. Tu vois, j'adore parce qu'actuellement actuellement, je travaille beaucoup sur le sujet. J'ai dit parce que en ce moment, on a plus que c'est normal qu'on se forme actuellement. Plein de gens sont en train de s'intéresser à leur histoire familiale parce que c'est l'époque qui veut ça au niveau de de, 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 de de l'ascension au niveau de l'humanité. Tout à fait. Voilà. Actuellement, il nous est demandé, c'est pour ceux qui sont connectés à l'éveil spirituel et tout ce qui s'ensuit, hein, développement personnel et autres. Il y a une, un besoin de se libérer au niveau du karma et au niveau du transgénérationnel, parce qu'il y a la future humanité qui est en train de se préparer. Et La future humanité, en fait, elle ne va pas essayer, on a déjà fait ça, on était avec nos poids, avec, euh, avec justement toutes nos blessures et tout. Là, l'idée, c'est de libérer ça, mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière pour se consacrer véritablement à cette transition, d'accord Donc, quel type de blocage on peut rencontrer bah, Une multitude. Moi, je vais en citer trois, principalement. C'est généralement l'argent, l'amour, l'amour, relation amoureuse, etc., et, euh, le, les maladies, c'est les trois trucs généralement qu'on retrouve.
0: On va, on laissera les maladies pour la dernière ouais. partie parce que je sais que ça peut euh, parfois créer euh, des, des ondes de choc euh, ouais. dans le commun, pour le commun parce que il euh, y a la science et d'apporter un, une lecture spirituelle, ça devient tout de suite euh, quelque chose d, 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 d'ahurissant alors que dans d'autres parties du monde, à l'heure où on se parle dans une forêt, il y a des personnes qui sont en train de faire des incantations avec des plantes pour soigner Bien sûr. et en disant que bah, tu as reçu ça de ton ancêtre qui est venu de partager un message et nous ici on s'offusque dès qu'on va parler de ces sujets-là. Donc, je crois qu'on est un tout. Ce que tu dis c'est qu'on a de plus en plus besoin d'avoir conscience et le, et le réchauffement climatique, la planète nous montre à quel point en fait on est vulnérable et qu'il faut vraiment s'intéresser à
1: sa poubelle.
0: Voilà, hein, c'est, à sa poubelle, allez Aller fouiller, aller <rire> voilà. voir un peu ce qu'il y a dedans et ne plus enfin, fermer les
1: yeux parce qu'on ne peut plus. Tu ne joues pas de toute façon. Tu, Alors, tu
0: souffres. On, on prend les types de blocage liés à l'argent. Parce oui. que euh, je te donne un exemple très bête et euh, j'en ai tous les jours de femmes que j'accompagne euh, sur la partie business. C'est, euh, voilà, moi je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Euh, ma famille, c'est des paysans. On peut trouver de l'entrepreneuriat chez les paysans, mais voilà, je, je viens d'un milieu euh, euh, voilà, plutôt euh, modeste. Mon père était ouvrier, euh, son père c'était un paysan, euh, son arrière-grand-père c'était un paysan en Algérie. Euh, moi, l'entrepreneuriat, l'argent, je, c'est quelque chose qui est là-bas, là-bas. Quoi. Donc, est-ce que ça, c'est un conditionnement Est-ce que là, je, je porte une lignée de personnes qui n'ont jamais entrepris, et qui n'ont jamais gagné d'argent et que je vais pro- perpétuer mmh, Moi,
1: ça va pas.
0: Enfin, oui, mais euh, concrètement, le blocage sera où Le blocage sera de croire, parce que c'est une croyance, que parce que je ne suis pas issue
1: d'une famille... Ah, d'accord. Donc, tu es fidèle à ton clan. Voilà. Gros. Voilà. Traduis-le voilà. parce que ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est une, question voilà, c'est, ça. ça. c'est une question de fidélité. C'est, en gros, je peux pas m'autoriser à être entrepreneuse, qui réussit en plus. Ouais. <rire> tu vois. Donc, déjà, je ne même pas m'autoriser à être entrepreneuse. Il y en a plein qui procrastinent comme ça, mmh. qui ont des projets énormes. Des, des idées. Des, voilà, des, des idées, des, ou même des projets qui sont des prêts, prêts. Ouais. sont sur la table, mais ils viennent te dire, je ne sais pas, je n'arrive pas à me lancer. Mmh. Et quand tu suis l'histoire, d'histoire, oui, effectivement, mon père il était agriculteur, ou ma mère était, enfin, mon grand-père était agriculteur, etc. et tout. Euh, mais donc non. D'un point de vue statutaire, je peux pas m'autoriser à être entrepreneuse parce que sinon je euh, je, je je renie mon clan. Je fais partie du clan des des, 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 des filles d'ouvriers ou d'agriculteurs. Je peux pas être euh, entrepreneuse au niveau de l'entreprise. C'est pas possible. C'est un c'est un autre. vu, c'est un truc qui est là-bas, etc. Donc si je trahis mon clan et que je n'en suis pas consciente. D'accord? Si je ne fais pas le travail de reconnaissance de mon clan et d'honorer mon clan de par qui il est et de me positionner dans un espace d'humilité et à ce moment-là de créer à partir de cet espace-là, eh ben oui, je risquerai d'être bloqué. Et surtout, je porterai cette culpabilité d'avoir trahi mon clan. Et donc, en termes de karma, ça va se traduire tôt ou tard, en fait, dans mon business. Parce que je pourrais le lancer, tu vois, quand même et tout, machin. Mais à un moment donné, bah, ça, il se passera des trucs. Tu es d'accord que ce que tu dis là, c'est totalement inconscient. La personne n'est pas en train de se dire
0: Je vais rester pauvre parce que moi, je ne peux pas trahir les miens. Non, tu n'es pas du tout conscient de ça. Tu n'es pas du tout conscient. Absolument pas. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a ces blocages à ce niveau-là Par exemple, j'ai une très bonne volonté de vouloir réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en tout cas changer de condition, et je n'y arrive pas.
1: Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des outils quand même d'information qui sont hyper présents à la preuve s'il y a des gens qui sont sur le live là ou euh, qui vont écouter ce podcast il y a des, 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 pistes pour aller s'introspecter, même aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, ne serait-ce que pour citer ce, ce, cadre-là. On parle de tout ce qui est confiance en soi, connaissance de soi, etc. Je pense qu'on est au balbutiement, parce que sincèrement, je veux dire, quand je vais dans, dans, je pense qu'on est encore loin, d'accord? Et c'est vrai que dans le transgénérationnel, bon, il y a tout ce qui est constellation familiale, bien évidemment. Ça, c'est le truc qu'il faut aller regarder parce que, parce que c'est hyper puissant. Euh, d'aller mettre en lumière quel genre de mécanisme est en place que j'ai hérité de ma lignée. D'accord. Donc, ça c'est évident, je dis, on en parle beaucoup en ce moment Maintenant, ça va faire bouger le mécanisme Généralement c'est assez rapide d'accord, Parce qu'on a détecté d'où ça venait On rend la problématique bah, Là en l'occurrence avec euh, mon père et mon arrière-grand-père Je l'ai dit, on, on honore la lignée Tu vois, on, on s'incline envers ces ancêtres-là On reconnaît que bah, ça fait partie de nous Et on va même aller chercher la richesse De l'enseignement en fait que nos ancêtres nous ont dégué À travers le travail de la terre parce que c'est un vrai mindset, tu vois. Et c'est riche quand tu sais faire ça ça, ça. ça donne une entrepreneuse qui a des valeurs. Tu vois, si je le vois comme ça, c'est pas la même chose, mm-hmm. tu vois. Et je m'autorise véritablement à honorer mon clan en étant la première à être millionnaire, etc. Et quand c'est comme ça, bah, c'est beaucoup plus puissant. Maintenant, il y a un vrai travail après de... Euh, de, de déconditionnement par rapport au fait que je me suis jugée aussi pendant peut-être très longtemps à ne pas dépasser mon clan, à ne pas faire certaines choses. Et là, c'est plutôt un changement de mindset qu'il faut mettre par la suite en place pour intégrer le nouveau process. Vois, on parle vraiment comme dans un ordinateur. Ouais. C'est, c'est
0: très intéressant ce que tu dis. Oui, c'est pour ça que je reviens. Ça, ça fait un peu écho avec ce que je disais en préambule sur la technologie. Il y a une notion donc, de transmission ouais. et donc, si je comprends bien, de programmation. Oui, clairement. Et que le fait de s'intéresser à, à s'aligner... Oui. C'est déprogrammer peut-être des choses que j'ai héritées mais que je ne souhaite pas aujourd'hui, euh, inconsciemment toujours, que je ne souhaite pas reproduire. Je dois déprogrammer quelque chose où je ne peux pas me lever un matin. Joe Dispenza dit rompre avec soi-même. C'est compliqué, tu un matin, tu te lèves ouais. et tu dis, OK, allez, je vais
1: rompre avec tout ça, parce que moi, c'est pas ça, le, l'objet, c'est pas... C'est sympa de, de rompre avec soi-même, ça peut être violent. Je pense mmh. que Joe Dispenza, c'était cool pour le livre, mmh. parce que bon, je connais à peu près son parcours, et il a dû avoir quand même, il a dû être tétraplégique pour pouvoir... Se, <rire> se, se rend, changer ça, donc je pense qu'il faut pas attendre ça. Mmh. Mais non, c'est... J'entends ce que tu dis mais moi, je le vois différemment je pense qu'on hérite de programmation parce que ça a un sens. Exactement. Voilà, C'est que ça nous permet bah, d'hériter de ce qu'il y a de meilleur quand même. Mais aussi, il y a deux choses dans ce qu'on hérite. La première, bah, c'est que nos ancêtres ils sont déjà passés par là. Donc ça nous évite de recommencer tout à zéro. Hein, sinon, on en est à l'âge de pierre. On <rire> va faire du feu Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que parfois, il y a des, et c'est ce qui se passe beaucoup dans les familles, il y a des tragédies, des chocs émotionnels, ah. des guerres, des famines tout ce qui touche notre humanité finalement qui à un moment donné s'est passé et qui n'est visible nulle part qui demande à être mis en lumière euh, je donne un exemple par un grand-père qui est mort à la guerre et qui est mort imaginons un grand-père d'origine algérienne qui est parti faire la guerre 14-18 au profit de la France tu vois par exemple dans dans les équipes de la France où je parle pas très bien de ces sujets-là mais qui est mort sur, au le, champ, bas, sur au le combat au combat mais imaginons il est mort au combat mais en Allemagne mm. Imagine le truc, toi, mmh. le bordel, c'est que tu es d'origine algérienne, tu combats pour la France et tu meurs en Allemagne. Je te laisse imaginer, en fait, lui, donc on ne retrouvera jamais son corps, mmh. d'accord Je te laisse imaginer sa descendance. Tu enfin, vois, rien que t'en parler, ça me, ça me touche. Oui, sa descendance, bah, enfin, ah, ça ça te te bilingue allemand-français, je veux dire. Non, mais, non
0: mais oui, mais, mais c'est sûr. possible. Alors attends, c'est possible qu'il se... Alors, moi, ça, par c'est exemple, intéressant, ouais. un exemple. Très Super intéressant. intéressant. J'ai appris l'allemand, j'ai. C'est comme si c'était ma langue maternelle. Je pense qu'il y a un truc dans ton
1: histoire, tu vois. Je pense que je viens de me brancher sur toi. C'est, c'est fou, hein. Parce que c'est pas logique, parce que j'ai vu tes yeux briller. Ah, oui. et, euh, et tu me dis ouais, ouais, parce que tout le monde n'apprendra pas l'allemand. Moi, j'ai pas été vers l'allemand, j'ai été vers l'anglais. Tu mmh. vois, et il y en a d'autres, ou, arabe, tu vois, éventuellement arabe littéraire. Mais toi, chez toi, il y a un truc quand je t'ai parlé. Voilà. Donc on ira regarder <rire> dans, dans trans, transgénérationnel s'il y a pas quelqu'un, parce qu'on peut reconstituer l'histoire si on n'a pas les infos. D'accord Il y a un truc où il faut connaître un peu le contexte géopolitique, et ça demande une petite connaissance. Mais ça, c'est dans les constats. Et on n'est pas obligé d'avoir toutes les informations Parce que l'avantage c'est que bah c'est vrai que Moi je travaille d'un point de vue holistique Donc j'ai d'autres infos, j'utilise plein d'outils mm-hmm. De façon à ce qu'on ait vraiment travaillé l'outil en question Tu vois l'information qui vient en question Donc là quand on a un grand-père qui est mort sur le champ de bataille Effectivement on va avoir peut-être une petite fille Ou une arrière petite fille Qui elle va se mettre à vouloir apprendre l'allemand Tu sais pas pourquoi euh, voilà Pourquoi Enfin nous on sait pourquoi parce que euh, dans le transgénérationnel, ce grand-père doit être reconnu et, entre guillemets, reconstitué. Mmh. Parce qu'il y a toujours un ensemble comme ça. Les absents veulent revenir à la surface. C'est pour ça que tout est reconnu dans, dans, dans le transgénérationnel. Les avortements, les fausses couches. Euh, parce qu'il y, y a des jeux qui se font. Et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, euh, tu as euh, la dernière d'une famille qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mmh. À l'arrière grand-père, tu sais, mais qui était blanc. Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai eu ça dans ma famille. Où ils étaient tous de Béchard. Donc, ils sont. Le, le père est noir, d'accord Sahara. Et donc. Sahara. Le Sahara. Mmh. J'ai ma tante <rire> qui est plutôt foncée, tu vois. Ils sont tous, soit noirs, soit foncés. Et la petite dernière, elle est sortie blonde. Mais vraiment blonde et blanche. Il n'y a pas eu de tromperie, hein Il n'y a pas eu de tromperie. Mon <rire> okay. grand-père est vraiment blanc. Tu vois, et, et bon, il n'est pas blond, mais il était vraiment blanc. Et on sait, tu vois, dans la famille, tu vois, comme ça, parce qu'il bah, n'était pas du Sud, tu vois, enfin, lui en l'occurrence, si, mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi Parce que la petite dernière là, elle va avoir quelque chose, en fait, qu'elle porte du rappel du grand-père, qu'il va falloir mettre en lumière. Et moi, en faisant des recherches dans ma famille, bah oui, j'ai mon grand-père, parce que j'ai demandé à mon père et tout, j'ai le frère de mon grand-père qui est mort sur un champ de bataille pas loin d'ici mmh. donc tout cela tous ces morts en fait tant que les morts ne sont pas en paix ils vont venir en fait à travers la, le, le transgénérationnel pour qu'on puisse honorer leur mémoire mmh. c'est beau hein mais c'est super beau et c'est super intéressant parce que
0: ce qu'on dit hein, en principe euh, en psychanalyse on dit il faut se rappeler pour oublier c'est là, dire, ce qu'on fait mort, pareil chez les artisans. Hein être en paix et donc là en l'occurrence de revenir à son histoire de s'y intéresser moi, je sais que j'ai recherché un petit peu parce que je sais que je suis d'origine algérienne et ça s'arrête là. Et c'est la vie où, à travers le prisme de mes parents. Mais quand je commence à m'intéresser à la ville d'origine de mes parents, Constantine, Sirta, l'une des plus vieilles euh, cités antiques qui a été colonisée par euh, les Romains, les Turcs, je me dis, waouh, moi, j'ai, je viens de là. Oui, ma famille, oui. elle a été colonisée. Ça me permet de comprendre aujourd'hui peut-être l'ouverture que j'ai euh, sur le monde. Et je trouve ça Effectivement, euh, pas facile avec les parents parfois d'avoir ces, ces discussions, d'aller rechercher, parce que oh, pourquoi tu veux savoir le passé, parce que c'est douloureux, il ouais. faut le reconnaître. Ouais. Re, c'est d'e- des blessures. C'est des blessures, ils ont mmh. quitté leur pays. Mmh. Euh, redire, euh, redemander à ses parents bah, comment, comment ça s'est passé, et ils ont les larmes aux yeux. Bah, moi j'étais à l'école, on est venu me chercher, on m'a dit qu'il faut aller à la guerre. Mais c'est un travail qui est nécessaire. Et, et je trouve qu'on ne l'a pas assez fait, on l'entend euh, politiquement parlant, guerre Algérie. Mais, mais, mais nous... On sait juste guerre d'Algérie. Non, en fait, c'est bien ça va au
1: deux lates. Bon, moi je parle des colonies. On n'est pas obligé de parler de la guerre d'Algérie, mais tout. Les les c'est important parce que tout le monde va se reconnaître. Mais tu vois, je si veux parler dire, de la euh, guerre 14-18 avec l'Allemagne. C'est Amérique, d'aller euh, voir. C'est pareil, Tiens,
0: hein. mais qui, 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 qui sont euh, mes ancêtres ouais. D'où viennent-ils c'est, c'est qui ma famille C'est qui ma famille À quel tu parlais de clan Oui, clan. On a besoin de ça. On a besoin. De ça. On a c'est besoin d'étudier. On vient. De... Sinon, on est en rupture. On est en rupture. Et si on est en rupture, qu'est-ce qui se passe
1: on est malheureux. Point à la ligne. Parce que c'est pas t'es pas c'est pas à, à sa juste place. Il y aura des conséquences. Il y aura toujours des conséquences en fait. Et c'est ça qui est lourd. C'est que c'est pour ça que je discute parfois avec des personnes ce disent pas grave. Il y a des femmes qui viennent me voir et qui me disent voilà je veux rencontrer l'homme de mes rêves. Tu vois Et euh, je dis je dis pas bah, il va falloir que tu euh, que tu respectes ton grand frère ou que euh, tu tu te mettes plus petite que tes parents. Précise, tu respectes ton grand frère. Quand je, <rire> parce que, parce que quand je dis respecte, respecte de ton sors. grand frère, bah, a, on a ça dans des, dans, dans, tu sais, parfois on a dans des fratries, tu sais le grand frère qui a été hyper, euh, parfois un peu brutal, euh, etc. Avec euh, bah la sœur, t'avais pas le droit de sortir. Je parle de, 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 de ma culture aussi. Même, même encore aujourd'hui, je pense. Dans oui, même encore aujourd'hui, parties, etc. Donc. Mais à un moment donné, en fait, bah la sœur, elle a dû se battre pour sa liberté entre guillemets. Et euh, à un moment donné, quand euh, ça bloque dans sa vie parce qu'elle n'arrive pas à trouver un homme dans sa vie, parce qu'elle a maudit les hommes. Dans Sa lignée, hein, son grand frère qui représente bah, celui qui qui lui interdisait, alors que lui il avait le droit de faire ce qu'il voulait, qui lui-même souffrait quand même. Euh, Le père à un moment donné qui était peut-être absent, des trucs comme ça. Et donc on va voir cette femme qui va être bloquée, qui va avoir réussi sa vie, tu vois, entre guillemets, quand je dis réussir sa vie, réussir professionnellement parlant, parce qu'on ne peut pas réussir sa vie, on ne peut pas la rater non plus. Mais à un moment donné qui va être bloquée dans sa relation amoureuse. Pourquoi Bah, Parce qu'à un moment donné, quand on va regarder les différents placements dans la famille, on va voir qu'elle a un grand frère, et ce grand frère-là en fait elle elle le maudit. Et elle est en mode ah non, mais lui. façon et qui crèvent ou des choses comme ça, je l'entends ou alors lui, parfois il, les gens sont morts et puis ils ont une telle colère etc et je disais ok, puis c'est vrai que dans, dans les constelles c'est hard c'est assez hard, c'est à un moment donné quand, bah, on te dit, on te, tu vas te faire plus petite que lui et tu vas lui demander, euh, s'il te plaît <rire> tous les trucs de l'ego moi j'aime bien parce que c'est un outil que je rajoute dans les artisanes, on va vraiment aller encore plus loin sur la détection de l'ego parce que c'est vraiment ce qu'on fait dans l'école de repérer son ego à chaque fois, parce que et c'est ce que je dis à ces, à ces femmes-là, c'est que je dis, je comprends. Et en plus, tu vas pas pouvoir tricher, parce que là, on parle des âmes, on parle du chant quantique, on parle de l'invisible. Donc, tu vas pas pouvoir faire semblant de demander à ton frère, Zama, pour pouvoir attirer un homme dans ta vie. Non, ça marche pas, parce que le chant, il le sait. Et donc, du coup, bah, c'est toi qui vois. Si à un moment donné, tu veux être en paix et rencontrer un homme dans ta vie, il faut que tu puisses te réconcilier avec les hommes de ton clan. D'accord Tu pas obligé d'aller les serrer dans tes bras dans ta vie de tous les jours. D'accord Mais au moins de le faire énergétiquement en parlant au début, 9 fois sur 10 dès la première séance, tu vois, quand je fais des séances individuelles, parce que dans les artisanes, on va le faire en collectif, mais quand tu le fais en individuel, au début, on tient, on tient, on tient, et puis après, quand on commence à se mettre plus petit que son frère, on commence à le regarder comme ça, et on commence à lui dire, ouais, euh, bah, c'est toi le grand et moi je suis la petite, c'est toi mon grand frère, et bien ça apaise quelque chose chez nous, parce qu'on se sent en sécurité. Parce qu'on est à notre place et qu'on est content d'avoir un grand frère en fait. Mmh. On oublie tout ce qui s'est passé parce que ça c'est de l'ego. Ça veut pas dire que l'histoire de pardon et tout ça c'est de l'ego. Ça, c'est faut même pas rentrer là-dedans. Je crois qu'on ne sait pas de quoi on parle sur le sujet. Mais il y a des mécanismes comme ça qui font que quand on remet les choses à sa place, il y a un apaisement. On peut pas l'expliquer parce qu'il y a un ordre dans les familles, dans les ancêtres, etc. Et une fois que cet ordre est respecté, on connaît son histoire pour s'en défaire. Mmh, c'est ça. On s'en rappelle pour son, pour oublier.
0: Et c'est pour ça que je parlais de, de, de programmes. Enfin, ça, ça prend combien de temps comment, Si demain, j'ai envie de faire cette démarche, parce que je sens que tout ce que je fais, ça aboutit pas forcément, je me pose beaucoup de questions, je m'intéresse à beaucoup de choses. Comment se passe un processus où je dis, tiens, je vais aller voir, explorer ce qui se passe au niveau de ma lignée,
1: voir comment je peux travailler ça C'est, c'est, c'est une brique, c'est un ensemble. Franchement, au début, quand j'ai commencé ce travail-là, euh, j'étais désespérée. Mais désespéré. Mais je me suis dit, mais on va jamais en finir, mmh. parce que non, mais euh, l'arrière-arrière-grand-mère qui, qui, qui a peut-être été, euh, je sais pas, enterrée vivante. Comment je vais retrouver ça, moi Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez toutes les informations en vous. On vous entend. Moi, je vous écoute parler. Il y a toutes les infos. Et ça, mmh. ça C'est le truc qui m'a le plus surpris. Je le savais déjà, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile encore. C'est en gros, ok. On le porte, complètement, parce que c'est tellement bien fait, ça veut être mis en lumière. Donc, on va le voir tout de suite. Et on va le voir, en fait, moi, ce que je préconise, c'est que souvent, il y a le noyau, donc je vous ai dit, la, 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 la famille. Donc, au début, on regarde peut-être euh, le mari, la femme, les enfants, ça, c'est le noyau qui prime. Après, on va regarder les parents, après, on va regarder frères et sœurs, après, on va regarder un petit peu au-dessus, etc. Il y a des outils qui existent pour aller introspecter ça. Moi, tu me connais, je suis plutôt une, 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 une obsédée des thérapies brèves. Mon objectif, parfois, je fais en un, un rendez-vous, je pense qu'en constat peut-être il faudrait le faire en plusieurs rendez-vous. Mais moi, en rendez-vous, je mets tout à plat. Mmh. Je mets tout à plat. Je fais ça, 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 ça. Voilà toutes les emmerdes qu'il y a dans ton histoire. D'accord Ça peut paraître parfois un peu lourd. Mais au moins, tu sais où ça se passe. Et généralement, on replace les choses. Hop, on fait. C'est fait. Si la personne est vraiment motivée, ça se fait. D'accord Ça va faire bouger les plus gros trucs. Je te dis, le plus difficile, c'est pas ça. Parce que ça... Tu verras qu'à un moment donné, dans ta, dans, ça, ça viendra te chercher encore un petit peu par la suite, mais on aura levé le plus gros. Parce que souvent, il y a des gros trucs dans les familles qui demandent à être mis en lumière. Après, ça y est. Après, tu ne vas pas chercher des trucs. Après, tu ne te prends pas la tête, tu prends une représentante pour toute ta famille, tu as toute ta lignée des femmes, et tu dis, je libère toute ma lignée des femmes, et des trucs comme ça, tu vois.
0: Alors, j'aimerais que tu précises quelque chose parce qu'on pourrait euh, mal interpréter ce que tu dis, ou, tout, ou du moins, ça pourrait rentrer dans un, dans un prisme qui n'est pas le bon. ouais ok, moi, Anissa, je la connais, l'histoire de ma famille. Ah oui. Qu'est-ce je que, tu dis comme ça, ça dire? C'est bon. bah, oui, c'est bien. <rire> non, mais je sais, mon père, ma mère. Ah, elle, tu vois, on n'est pas à ce niveau de, on parle pas de, non, rien de à connaissance. rien à Et d'ailleurs, tu précises parce que ceux qui nous écoutent peuvent se dire, ouais, elle est bien gentille, mais euh, oui, je sais ce qui s'est passé
1: entre mon père et ma mère, je sais euh, d'où mon père, je connais son histoire, je connais son grand-père, etc. C'est pas ce Rien à voir. Et d'ailleurs, même quand je fais les lives, généralement, l'histoire m'intéresse pas. Merci. Tu vois, mmh. c'est, je suis assez dure sur le sujet. C'est quand tu commences à travailler sur ton transgénérationnel, on t'en dit, tu dis, tu dois en dire le moins possible. C'est, tu viens et tu dis, voilà, aujourd'hui j'ai un blocage dans ma vie, c'est pour ça que moi je dis toujours, c'est quoi ta question? C'est quoi ton blocage? Et la personne va te dire, bah voilà, aujourd'hui, moi j'ai peur du manque. J'ai de l'argent, j'ai plein d'argent euh, sur mes comptes, mais j'ai peur du manque. Ou alors, euh, bah aujourd'hui, écoute, professionnellement, ça se passe super bien, mais je m'ennuie. Ça, c'est un vrai truc, hein. Mmh. C'est, on n'a pas l'air comme ça. Ou alors, euh, bah écoute, euh, je suis mariée ça se passe bien mais euh, je sais pas il y a un truc ou alors euh, j'ai envie, ça se passe bien avec mon mari mais euh, bah là il veut une deuxième femme ça je l'ai eu la dernière fois tu vois alors ça super intéressant ou alors tu sais il y a, je veux voilà, divorcer ou alors, ou alors je veux voilà, divorcer voilà je l'aime plus je l'aime plus voilà par voilà, exemple j'ai trois enfants je l'aime plus Exactement. je
0: m'ennuie euh, voilà. je, je me pose Est-ce la que... question de me séparer exactement.
1: et tout ça en fait tout c'est, c'est, c'est il faut aller positionner une question claire Toujours être clair, et c'est ça le plus difficile. Souvent les gens savent même pas ce qui ne va pas. Mm. Donc ça c'est tout le travail que, que que moi je fais avec elles. C'est c'est pas la bonne question. C'est, on va aller chercher la vraie question, tu vois. Quand la dernière fois j'ai fait la masterclass, il y a une femme qui me dit voilà, je, mon mari veut prendre une deuxième femme, et euh, je, ça m'a blessée, je suis en colère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, Moi tout de suite direct, je raconte-moi ton histoire. Oui. <rire> Là je veux savoir c'est quoi ton histoire. Et toi, et parle-moi de ton père, et parle-moi de ta mère. D'accord. Bon, elle, on n'a même pas été là-dedans parce que ça a été très rapide. C'est quel est l'avantage que ton mari te dise de prendre une deuxième femme mmh, il y a Bah, elle, c'est de divorcer. Voilà. Donc, quel est l'avantage de divorcer bah, C'est de faire ce que je veux. Bon, bah, voilà. Ça y est, tu sais. Bon, Donc, la c'est la un peu
0: de quelque chose que tu veux. Voilà. Mais elle ne sait pas veut ça.
1: Donc, dans le transgénérationnel, en fait, on va aller chercher le blocage. D'accord. J'ai un business, il est génial. Mon idée, elle est super. Tout le monde adore ce que je fais. Mais. Mais personne ne cache de mon produit. Où ou alors, s'ils achètent, mais ça fait des petites étincelles comme ça. Personne ne veut investir. Ou personne ne veut investir. Ou tiens, euh, euh, j'ai un super... Euh, je parlais à un entrepreneur hier que j'adore et tout. Voilà, qui, bref. Et à un moment donné, voilà, je, veux, je veux lever plusieurs millions d'euros. OK. Et en fait, si je pose deux, trois questions, moi je sais déjà. je sais. Quelqu'un qui te dit, je, je veux lever plusieurs millions d'euros. J'en ai levé, mais je veux encore beaucoup plus. Tout de suite, on va aller regarder du côté de la mer. On va aller voir du côté de la mère, parce que la mère, c'est l'argent. Parle-moi de ta relation avec ta mère. Tu vois Ah oh non, elle me saoule, je veux dire. Mais c'est bon, ah okay, tu parles de l'argent, en fait. Ah, là. Ah, voilà, exactement. exactement. Donc, il y a des mécanismes comme ça qu'on repère. Euh, maintenant, encore une fois, ce n'est que le CBEB, ce n'est que l'excuse, parce qu'il y a une tante euh, qui, 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 à un moment donné, est morte d'une pneumonie d'accord? Et, euh, bah, je sais pas, on a le père qui va porter le deuil de sa sœur parce qu'elle lui manque. Et du coup, bah, quand il va avoir des enfants, on a la codification, et bah, tel enfant dans la famille va représenter la sœur qui est décédée. Tu vois? Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que la, la fille qui va représenter la, la, la tante décédée, Imaginons la tante qui est décédée Et qui avait une pneumonie Et ben la fille qui va représenter Parce que cette tante là A besoin d'être reconnue Et à reprendre sa place mm-hmm. Parce que souvent On parle pas trop des absents Ou alors on les pleure trop Tu vois ou des choses comme ça Et il faut à un moment donné Juste qu'ils reprennent leur place Et leur destin etc et Il enfin, y a tout un mécanisme comme ça Et ben celle qui va représenter la tante Parce que ça fait partie de la mémoire Et qu'elle demande à être en paix Et ben elle elle va avoir euh, Tout le temps de la tristesse Hmm. Alors de la tristesse tout le temps, tu sais, limite en dépression, c'est pas pourquoi. Elle est née, elle est triste. Oui, elle sourit <rire> jamais. Et puis elle a souvent des bronchites. Elle a souvent hmm. des bronchites. Ou ouais, alors les gens, et ça, ça, me, ça, ça me, si je me dis effectivement, j'ai, je vais, j'ai des belles années devant moi. Quand je, je, parfois je vais chercher mon fils à l'école et puis je vois euh, la mère d'un des enfants, tu vois, qui est enrhumé, qui a, euh, qui fait de l'asthme, son bébé fait de l'asthme. Et, tout, et je fais ah et, et dans la famille, euh, bio c'est normal. Ma mère elle faisait de l'asthme, ma grand-mère faisait de l'asthme. Ok, c'est normal. Cinq minutes. On peut parler, d'accord Ta mère, ta grand-mère. Parle-moi de ta grand-mère. Ah bah mes grands-parents, ils avaient de l'asthme. Ok, tu sais quand est-ce que ça s'est déclaré Bah ouais, asthme et diabète. Ok, mais tu sais à quel moment exactement Ah oui, on le sait tous dans la famille, hein C'est à un moment donné, euh, il s'est passé ça. Ils ont vendu leur ferme et puis ils ont déménagé en ville et puis bah depuis ils sont tombés malades et puis après dans la famille on a tout ça. Ah, c'est rien comme information, dis donc. Et t'as le dernier qui lui fait des bronchites et qui a été en réanimation. Et ça peut nous amener jusqu'à la mort. Hein. C'est OK. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est, ça fait partie du destin. Donc voilà pour te dire un peu le type d'exemple. Mais c'est merveilleux. <coughs>
0: euh, j'ai plus de questions, Anissa, je crois. <rire> non, on arrive à nos, on, on arrive, le podcast arrive à, à sa fin. C'était le thème du sujet. Le, le sujet aujourd'hui, qui était le transgénérationnel, il euh, y a quand même des bonnes nouvelles la bonne nouvelle oui. hein, c'est pas que des mauvaises nouvelles de dire ah, on a
1: tous il y a façon, que l'histoire. des bonnes nouvelles ah, voilà. c'est que des bonnes nouvelles parce que c'est le choix de l'âme de venir mettre en lumière euh, quel est l'amour Exactement. Donc forcément elle va porter des mémoires juste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure est-ce que mmh. combien de temps ça prend mmh. le mécanisme en fait vraiment une fois qu'on a mis en lumière les gros trucs mmh. ça ne prend pas une éternité D'accord. on va voir les mécanismes les blocages après on vit sa vie tranquillement et c'est là où le processus d'éveil spirituel il est super intéressant parce que connaître son histoire pour s'en défaire oui. en vrai après son histoire elle fait partie de nous on est assez content de la voir et finalement après on en parle même plus non, c'est même plus un est, sujet parce qu'à partir
0: du moment où on raconte l'histoire ce n'est plus la vivre et si je ne la vis plus je ne inté- la vis pas je ne l'ai pas intégrée elle ne fait pas partie de moi elle n'est pas reconnue dans ma lignée et donc là je peux commencer à avoir certains obstacles apparaître, enfin, je peux voir certains obstacles apparaître, mais c'est moi qui décrypte finalement.
1: Oui. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, quand on connaît son histoire, on va pouvoir la raconter à ses descendants, à sa descendance, mais avec vraiment, tu sais, bienveillance. Et conscience. Avec, avec conscience, etc. Et lui dire, mm-hmm. tu sais, toi, tu viens, tes origines, bah, c'est pas Astérix c'est Obélix toi c'est euh, la Karina tu vois c'est intéressant d'aller lui dire ça d'aller raconter ça parce que euh, au niveau de son âme à cette petite fille qui vient d'arriver qui naît en France qui est super contente d'être, d'être dans la dans, dans une biculturalité même dans plus tout. aujourd'hui on se aussi 100% française dans tout 100% tout ouais. d'accord mais c'est intéressant de parce que son âme c'est que bah, elle est d'origine d'ailleurs après on parlera des Starcides si on a envie mais <rire> ce que je veux dire par là c'est que ça vient apaiser quelque chose et on est dans la transmission D'accord, parce que on a besoin de savoir d'où on vient. C'est très important pour se construire, mmh. et ça, c'est se construire dans son humanité. Et comme je dis toujours, pour aller à la rencontre de sa divinité, on passe par son humanité. Donc, c'est quand je suis bien vraiment dans mon humanité, mais c'est bizarre, je m'élève dans un espace en fait de connaissance et de conscience de soi, mmh. où bah mon histoire en fait bah elle est ce qu'elle est. J'ai plus besoin, en fait, de m'accrocher dessus, j'ai plus de nostalgie, mais je peux avoir de la tendresse, de la bienveillance, de de l'humour, de de l'amour, bien -hmm. sûr. Et et du coup, je suis en paix avec ça. Tu vois, c'est là où ça s'inscrit. Et puis, bah, nous, chez les artisanes, c'est ce qu'on fait dans le processus de de, de la communauté des artisanes et du parcours initiatique des artisanes. Et c'est comme ça que tu peux avoir
0: une meilleure compréhension des autres, puisque tu as une meilleure compréhension de qui tu es. Et donc, il y a une ouverture et finalement quelque chose d'assez universel dans ce que chacun va vivre individuellement dans sa vie.
1: Et même, je rajoute ça parce que c'est génial ce que tu viens de dire là. On, on dépassera un tout petit peu, mais je pense mais qu'il faut oui, vraiment, faut le dire, il sera faut notre vraiment le dire. dire, oui. Parce qu'en fait, quand on commence à faire ce travail là, on comprend que on est vraiment un. On est tous connectés en fait à la mémoire collective. Et vraiment, ça va se jouer. Et c'est vrai que moi, je suis une grande fan des, des, des constelles et on en fait beaucoup, d'accord? c'est vraiment de comprendre que dans un groupe d'artisanes, à un moment donné, si on demande à l'une d'entre elles de jouer le rôle de la mère, on va voir en quelques secondes que c'est notre mère. On va vraiment avoir ce... Et ça, c'est incroyable, parce que je peux aller régler un truc avec une, une artisane, tout en réglant le truc avec ma mère, sans pour autant aller voir ma mère en direct, en lui disant... Hey, t'as pas été là quand j'étais petite, mais non, tranquille déjà tu redescends <rire> et puis tu fais déjà le travail dans la douceur la sécurité, le cocon qui offre ça, et là tu comprends qu'on est tous interconnectés, et quand elle, elle libère son truc tu sais pas pourquoi toi tu te sens mieux c'est magnifique, tu vois. Donc c'était ça la conclusion de dire qu'on est tous, tous un. Quand On bien. est tous un. Bah, merci beaucoup Anissa, C'était merci, le Podcast
0: Zarbia, merci de nous, de nous écouter, de nous suivre sur euh, toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. et aussi euh, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour rester euh, connecté à, à nos plus prochains podcasts. Merci Anissa, merci Lydia. À bientôt. <rire>
1: مشينا مشينا وهاجرنا وخنا في الصراع رجعنا الدنيا والامل ده